0: Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Implant Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Der Termin steht fest. Du hattest ein Beratungsgespräch beim Chirurgen. Und jetzt willst du wirklich alles dafür tun, dass du. Ja, dass du eine erfolgreiche OP hast, dass du da gut durchkommst, dass du top vorbereitet bist und du willst einfach nichts vergessen. Du willst einfach gut durchkommen. Du willst einfach ein rundum -sorgloses Paket und sagen Okay, ich habe alles dafür getan, dass meine ja gut rausgehen und dass es ein Erfolg wird und dass ich vor allem minimale Schwellung habe, minimale Schmerzen und ja vor allem, dass du nach der OP vielleicht nicht noch mal raus musst, um vielleicht was zu besorgen, was du nicht auf dem Zettel hattest. Klingt das nach deiner jetzigen Situation? Dann würde ich sagen, haben wir genau das richtige Video für dich und wir legen direkt los mit unserem Thema und begleiten dich optimal auf dem Weg in deine Weisheitszahnung. Liebe Community, bevor es weitergeht mit dem Video, habe ich eine Bitte an euch. Wir geben jede Woche unsere besten Infos zum Thema Implantologie, Zahnästhetik, Zahnarztangst besiegen und Mindset raus und wir sind auf eure Hilfe angewiesen. Wenn dir dieses Video und dieser Kanal gefällt, dann zeig uns doch deine Anerkennung mit einem Daumen nach oben und wenn du uns wirklich helfen willst und dein Wissen regelmäßig erweitern möchtest, dann klick auf den Abo-Button und aktiviert das Glöckchen. Und nicht vergessen, ich beobachte euch und jetzt weiter mit dem Video. So, worauf kommt es jetzt also wirklich an bei der Vorbereitung? Ähm, das Erste, was ich dir natürlich empfehle, ist unser Video zum Thema Weißerzähne allgemein zu schauen. Da gehen wir so ein bisschen auf Schwierigkeitsgrade ein. Da erfährst du schon mal wirklich so generell viele wichtige Dinge, wie die OP abläuft und wann Weißerzähne überhaupt raus müssen. Verlinke ich dir natürlich oben im I. Wir haben so zwei, drei, vier Videos schon zum Thema Weisheitsszene und ähm, die empfehle ich dir natürlich auf jeden Fall auch in der Vorbereitung zu schauen. Ähm, außerdem ist unser Video sehr hilfreich, wie du Schwellungen und Schmerzen nach Zahn-OPs vermeidest. Auch das oben verlinkt oder ganz am Ende natürlich auf der rechten Seite ähm, Ja, kannst du dir anschauen und ähm, ja wirst du dann sehen. Und auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Pflichtlektüre. Und beide würde ich dir auch wirklich empfehlen, bis zum Ende zu schauen, weil du dann einfach die optimale Vorbereitung hast. So, aber in diesem Video geht es um ein bisschen was anderes, nämlich um die perfekte Vorbereitung und was du so brauchst und was du dir besorgen solltest und ähm, ja, vor allem auch so ein bisschen, wie viel Zeit du dir im Nachhinein blockieren solltest und ähm, vielleicht auch so ein bisschen was Patienten berichten, die das alles schon hinter sich haben. Denn das wirst du unter diesem Video finden, weil die meisten werden es eben genau schreiben. Und das ist auch meine Aufforderung, wenn du es jetzt schon hinter dir hast, Schreib doch unten mal in die Kommentare, was hat dir wirklich geholfen bei der Weisheit Sanope? Welche Dinge hast du so das Gefühl, haben einen positiven Effekt gehabt? Was hat gar keinen Effekt gehabt? Was hat vielleicht sogar einen negativen Effekt gehabt? So. Also starten wir erstmal so ein bisschen mit dem Vorgespräch beim Chirurgen. Welche Fragen solltest du stellen, um auch wirklich nichts zu vergessen? Ähm, und vor allem ist, finde ich ganz wichtig, die Frage nach dem Antibiotikum und dem Schmerzmittel, weil das wird manchmal wirklich sogar vergessen. Das habe ich schon gesehen. Also wie oft solltest du das nehmen? Ab wann solltest du es nehmen? Ähm, ja, Wie oft darf man so ein Schmerzmittel überhaupt nehmen? Und bei einer Vollnarkose ganz, ganz wichtig. Ab wann darfst du nichts mehr essen vorher? Und äh, ab wann darfst du nichts mehr trinken? Weil wir hatten teilweise schon Fälle, wo Leute gekommen sind und gesagt haben, hey, ich habe was gegessen, getrunken und dann konnte die OP nicht durchgeführt werden. Also das solltest du definitiv im Vorhinein schon bedenken. Und das wird vor allem auch teilweise ganz, ganz unterschiedlich gehandhabt. Das heißt, ich kann dir hier auch keine Empfehlung geben, wie lange vorher du nicht essen und trinken sollst, weil das muss der, ja, der Anästhesist dann dementsprechend ja, entscheiden. Wenn du das allerdings in Lokalanästhesie oder Sedierung machst, darfst du das vorher ganz normal. So. Außerdem solltest du auf jeden Fall klären, welche Folgetermine brauchst du, also sprich sind Nachkontrollen notwendig und wann soll die Nahtentfernung stattfinden, weil so kannst du es von vornherein schon alles vernünftig einplanen und hast am Anfang schon alle zwei oder drei oder vielleicht sogar vier Termine. Ganz, ganz, ganz wichtig. So jetzt kommen wir aber wirklich zum eigentlichen Thema Vorbereitung. Also was brauchst du wirklich? Die Must Haves. Und was kannst du vielleicht zusätzlich noch tun für bessere Ergebnisse, die nice-to-haves. Und wir starten mit unseren must-haves. Und das ist Nummer eins: Besorge dir das Schmerzmittel und das Antibiotikum auf jeden Fall vorher. Du hast auf keinen Fall Lust, nach der OP noch groß unterwegs zu sein, irgendwie Apotheken abzuklappern. Du hast jetzt gerade deine Weisheitszähne rausbekommen. Du willst eigentlich auf die Couch, du willst deine Ruhe, du willst kühlen. Und ähm, da kann ich dir echt empfehlen, Besorg das vorher, wenn dein Arzt es dir irgendwie ähm, nicht ausstellt, das Rezept, frag aktiv danach, ob du es dir vielleicht schon vorher besorgen könntest, weil wir machen das immer so. Aber ich kenne auch Konzepte, da kriegt man das Rezept erst nach der OP und ähm, das ist schon mal so ein allererster Hebel. Damit kannst du dir wirklich viel, viel Stress am OP Tag ersparen. Dann zweitens schau dass du genug Kühlakkus hast. ja, Die bekommst du entweder in der Apotheke oder was eigentlich noch viel besser ist. Unter diesem Video ist ein Link, wo du in unseren Praxisshop kommst oder in unseren Shop, den wir hier für YouTube extra aufgemacht haben. Und da findest du die meisten dieser Sachen ganz easy auf Amazon und kannst sie da bestellen. Also da haben wir eine Auswahl von Produkten von normalen Kühlakkus bis hin zu wirklich diesen, ähm, ja, dass du die Kühlakkus nicht selber ähm, halten musst. So, so, so eine Art Maske. Ähm, und da sind so die Produkte, die ich wahrscheinlich selber benutzen würde, wenn ich jetzt so meine Weißheitszahn OP selber hätte. Ne? Und und wenn du es ernst meinst, gibt es auch ganz spezielle äh, Sachen in diesem Shop. Kannst du mal einfach mal reinklicken und ja einfach mal dr drüber schauen oder einfach nur Inspiration dir da holen, auch wenn du es dann vielleicht irgendwie woanders kaufst. Ähm, ja, und dann gibt es manchmal wirklich so richtig, richtig, äh, äh, ja, total krasse Sachen. Dann hast du da wirklich, du kannst dir so, ein Kühl, so eine Kühlmaske kaufen, ja, dann bist du äh, der Mann in der eiskalten Maske. Das ist, ähm, ja. Ist richtig, richtig geil. Ähm, Gibt es richtig gute Sachen. Also schau da einfach mal rein. So, spa nee, Spaß beiseite. Ähm, du musst, wichtig, dass du die Akku Akkus wechseln kannst. Also du musst ähm, genügend haben, damit du immer wieder welche in die Kühlung tun kannst, während du sozusagen dann wieder die neuen gekühlten drauf machst. Ich empfehle dir dann mindestens sechs Akkus zu haben, sodass du immer zwei in der Kühlung hast und immer einen quasi benutzt, bis er dann eben nicht mehr kalt ist. Drittens. Besorgt dir CHX Mundspüllösung. Das ist mit Abstand die beste Spülung, weil die wirkt sehr, sehr stark antibakteriell und sorgt auf jeden Fall für eine Minimierung des Infektionsrisikos nach der OP. Du sollst natürlich nicht extrem lange damit spülen, weil CX kann Verfärbungen verursachen auf den Zähnen und auch Geschmacksirritationen, aber für 10 bis 14 Tage ist es überhaupt kein Problem und damit solltest du auf jeden Fall einen positiven Effekt für deine Weisheitszahn OP auch erreichen. Holst dir ebenfalls vorher, dann hast du es eben zu Hause schon stehen. Viertens sorg dafür, dass dich jemand fährt. Organisier das. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich würde es keinem empfehlen nach der weißherz op wenn vier Weisheitszähne rausgemacht worden sind, selbst mit dem Auto zu fahren oder ohne Begleitung zu kommen. Ähm, du bist echt nach dem Eingriff froh, wenn du kühlen kannst, wenn du, sag ich mal, nicht selber fahren musst. Ähm, und das ist ein Komfort, den solltest du dir irgendwie gönnen. Lass dir deine Eltern fahren, lass eine Kollegin fahren, einen Freund, äh, deine Frau, deinen Mann, wen auch immer. Mach das, das bringt auf jeden Fall was. So, und fünftens, mach auf jeden Fall so drei bis fünf Tage Nachher dein Terminkalender leer. Das ist ganz, ganz wichtig. Du willst nicht irgendwie zu irgendwelchen wichtigen Dingen müssen mit Schwellung, also sprich wichtige Feiern, wichtige Prüfungen. Ich habe schon Leute gehabt, die haben gesagt, Ah, ich gehe am nächsten Tag wieder zur Arbeit oder am übernächsten Tag. Ist nicht empfehlenswert. Es kann sein, dass es klappt, aber dann kannst du dir den Terminkalender immer noch nach zwei Tagen wieder voll machen. Ich würde sagen, drei bis fünf Tage mindestens, je nach Schwierigkeitsgrad, wie die Weißherzene so sind, solltest du dir das leer machen und geh davon aus, dass du so zehn bis 14 Tage kein Sport machst. Das ist einfach auch so ein Ding. Das ist mittlerweile für viele Leute sogar wichtiger und aber ich würde da auf jeden Fall 10 bis 14 Tage verzichten. Bei ganz, ganz schwierigen Weisheitsszenen vielleicht sogar ein Ticken länger. So Punkt 6, du solltest dir weiche Kost besorgen, so ungefähr für eine Woche. Ja, das heißt, dann bist du safe. Das heißt, du kannst dann im Prinzip musst dann nicht wieder in den Supermarkt. Du willst dann nicht wieder da rumlaufen, du kannst vorher einkaufen und und zum Beispiel Suppen, Shakes, pürierbares, weiche Nudeln. Da gibt es ganz, ganz vieles. Aber das solltest du alles vorrätig haben, sodass du dann eben nicht nochmal raus musst. Du willst nicht mit einem geschwollenen Gesicht, vielleicht mit einem Hämatom, ähm, dann da rumlaufen und einkaufen müssen. Also eine Woche, nach einer Woche kannst du normalerweise wieder relativ normal essen. Ähm, Gerade so, Shakes sind sehr, sehr beliebt ähm, oder pürierte ja, so Suppen, Gemüsesuppen, äh, sehr, sehr empfehlenswert. So, und jetzt kommen... Nach den Must Haves, das waren so unsere Must Haves, kommen noch ein paar Nice-to-Haves. Also Dinge, die du tun kannst, aber nicht musst. Und das, Erstens, das Erste ist, Du kannst dir schwellungsmindernde Mittel besorgen. Da gibt es das wob oder Bromelain. Das empfehle ich auch in ein, zwei anderen Videos schon. Wenn du das zusätzlich zu dem Amoxicillin, falls du zum Beispiel Amoxicillin kriegst, also das Antibiotikum und zu dem Ibuprofen, dann kannst du damit natürlich eben die Schwellung noch ein bisschen runterkriegen und mit dem Kühlen eine sehr, sehr geile Kombination. Funktioniert ganz, ganz prima und kann auch für eine schnellere Heilung sorgen. Das Zweite, du kannst dir, wenn du zum Beispiel vielleicht auch den Verdacht hast, dass du vielleicht auch mal schneller mal nachblutest, äh, Kompressen oder Tupfer besorgen. Viele Zahnärzte geben das mit, aber viele eben auch nicht. Und dann bist du auf der sicheren Seite, wenn du sowieso in der Apotheke bist, dann nimm dir doch so ein Paket Kompressen mit. Ja, das, ähm, Wenn du dann zu Hause bist und es sollte nachbluten, dann hast du dementsprechend das schon liegen, hast ein ruhiges Gewissen. Meistens ist es dann nicht nötig, also meistens kannst du die Dinger zulassen. Aber wenn es dann passiert, das ist wie eine Versicherung, dann dann bist du nicht sofort irgendwie panisch und, und fängst an, irgendwie Taschentücher zu benutzen, die fusseln. Kompressen definitiv eine richtig gute Sache, kannst du dir auch besorgen. So und das dritte, frag deinen Zahnarzt oder Chirurgen auch mal, nach einer Spülkanüle, die er, die er dir nach Hause mitgibt. Also, die spülen sowieso bei dir am Tag der Nachkontrolle meistens. Und dann kann er dir diese Spülkanüle eigentlich auch mitgeben. Dann kannst du nämlich zu Hause besser mit dem CRX in die Wunde reinspülen. Weil, wenn du nur so eine Spüllösung hast, häufig kommst du damit gar nicht so richtig tief in die Wunde rein. Und wenn du so eine Spülkanüle hast, kannst du selber vorsichtig vom Spiegel wirklich in die Wunde reinspülen und kriegst eventuell Essensreste, die sich da drin unten sammeln, einfach gut raus. Also, das ist so das, was ich dir auf jeden Fall empfehlen kann. Wenn dir dein Zahnarzt das nicht mitgibt, auch das kriegst du in der Apotheke. Viertens Vaseline für Lippen, ja, das heißt, oder für, für diesen ganzen Bereich. Nach der OP wird alles so ein bisschen spröde, ein bisschen trocken sein ja? und dann kannst du mit einem Fett, also sprich mit Vaseline oder mit irgendetwas anderem, Labello oder was auch immer, kannst du hier einfach helfen, diese Risse zu vermeiden, die dann irgendwie dann entstehen, wenn du das nicht machst. Das habe ich auch schon oft gesehen, dass das Patienten berichtet haben, dass denen das sehr geholfen hat. Also Vaseline oder Fett für die Haut sehr, sehr gut. Und dann das fünfte ähm, ist wirklich nice to have. Du kannst dir theoretisch Holzspatel aus der Apotheke besorgen, falls du nach 14 Tagen immer noch nicht die Mundöffnung so richtig wieder hinkriegst. Also das ist vielleicht nichts, was du dir vorher holen kannst. Das ist jetzt keine Vorbereitung, aber ähm, du kannst dann Spatelübungen machen, um die Mundöffnung wieder, äh, sag ich mal, zu trainieren. Und ähm, damit kannst du dir dann jeden Tag um so einen Spatel erweitern. Und äh, ja, das machst du so lange, bis die Mundöffnung dann halt wieder normal ist. So, und wenn du diese Tipps beherzigst und dich wirklich so vorbereitest, dann kann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. gehen. Ja? Das heißt, ähm, mach das, ähm, geh diese Punkte wirklich eins zu eins durch, besorg das alles und dann hast du eine absolute Top Vorbereitung für deine Weisheitszahn OP. So, das waren unsere wichtigsten Tipps. Und wenn du jemanden kennst, dem diese Tipps vielleicht helfen können, der vielleicht auch demnächst deine Weisheitsszene rausbekommt, dann schick ihm doch dieses Video einfach mal per WhatsApp oder als Link. Wir blenden dir das mal ein, wie das funktioniert, denn so kannst du das Video ganz, ganz einfach teilen und es könnte demjenigen vielleicht sehr helfen. So, und jetzt schreib in die Kommentare, welche Tipps hast du vielleicht noch für die optimale Vorbereitung? Also das ist wirklich hier unten ein Video, wo du alles sammeln kannst, wo wir alles sammeln für die Community. Und ja, falls du es schon hinter dir hattest, dann gib doch diesen Erfahrungsschatz weiter für die Leute, die es noch vor sich haben. Bestimmt hättest du dich damals auch gefreut, wenn du diese Informationen gehabt hättest. So, ich freue mich auf euch in den Kommentaren. Und ähm, ja, wenn dir unser Kanal gefällt, dann unterstützt uns mit dem Abonnement. Freue ich mich immer. Glocke aktivieren, dann kriegst du alle Erinnerungen, die du brauchst. Und in diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute. Bleib gesund und viel Erfolg für deine Weisheit Euer Dokelka. Ciao.